1: Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por
2: El Heraldo Radio. Iniciamos. Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, quien nos va a
3: platicar sobre los temas de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio que cada semana nos acompaña en estas eh, mesas. Eh, fíjate que hay un ahorita está justamente la Cámara de Diputados, <coughs> lleva tres días, Alfredo, tres días. así lleva, es, pues este, larga la discusión una, que llevan. Así es, una anoche estuvo muy tensa, ¿no? En, en la madrugada, este, hay unos jaloneos, en fin, eh, eh, pero bueno, llevan tres días en la discusión de la miscelena fiscal, eh, todavía les falta, ¿no? Traen ahí atorados. Este, el tema de la ley de derechos, la ley de ingresos pero ya hay un avance pues en, 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 en San Lázaro eh, tiene que pasar este paquete a, 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 al, al Senado de la República y parece que se están complicando también ahí las cosas y creo que tienen un foro eh, para, para discutir el tema y al parecer se está cancelando en el Senado justamente porque la fecha límite que tenían es, es, es hoy justamente
2: Hoy, el último minuto de este... 20 de octubre es el, el
3: plazo límite. Aunque ya sabes que el, el, en el Congreso este el les tira ¿no? esta, esta figura que tienen de... De, de, tener,
2: el de tener el reloj parlamentario, le, parlamentario, le llaman ellos. Entonces
3: siguen en la misma sesión de hace tres días. Pero bueno, el tema es que pues, eh, está esta discusión muy intensa eh, en la ley de ingresos. Y hay algunas novedades, fíjate que la, la oposición, eh, a, a algunos grupos han señalado que eh, parte de lo que se está aprobando eh, pues son medidas prácticamente de terrorismo fiscal, eh, hablan de un golpe mortal a las organizaciones eh, de la sociedad civil, aunque bueno, para el gobierno y el partido oficial son medidas que buscan pues poner orden, así que vamos a hablar de este tema ahorita. Así es Jorge, como bien
2: lo dices, es un tema que va a seguir dando de qué hablar, no solamente hoy, sino en los próximos días, Pero qué mejor que sean los expertos los que nos ayuden a dilucidar estos temas que que están en la agenda pública. Para analizar algunas de estas polémicas medidas, hemos convocado esta noche a Juan Pacheco, el socio director de la firma de La Paz, Costemal de FK y Alfredo Moreno, especialista fiscal del despacho LCR Consultores y licenciado en consultoría en contaduría por la UNAM. A los dos, gracias por estar esta noche
3: con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias, sí, bueno, gracias, muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, pues eh, vamos a, a, a hablar de este tema de la misión de fiscal que decíamos para 2022 que está aprobando la Cámara de Diputados, incluye que los jóvenes que cumplan 18 años de edad deben obtener su registro federal de contribuyentes, el famoso RFC, aun cuando no reciban ingresos producto de alguna actividad laboral. En estos micrófonos, Alfredo auditorio en estos micrófonos del Heraldo Radio, el pbmista presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, justificó así esta medida a nuestro colega Salvador García Soto. Vamos a escuchar.
0: En donde lo que se pretende es cuidar ciertos, cierto tipo de delitos y de crímenes que suceden a la hora del robo de identidad, que suceden y suceden más de lo que lo que sabemos. Uh-huh. Y se utilizan mucho precisamente agentes que no tienen, no tienen ingresos, están, están allá en mayoría de edad, y precisamente lo que se busca es eso, que exista un registro pero algo, algo muy importante, y eso déjame resaltarlo, uh-huh. este Salvador, es que la iniciativa venía en que esto era obligatorio, pero además había una sanción si no lo hacías, uh-huh. lo que nosotros hicimos fue decirle a ver Uh-huh. No puede ser sancionable, con lo cual nos quedamos con una norma imperfecta, una norma donde si bien si bien existe una, una, una obligatoriedad, uh-huh. no es sancionable.
2: Hay terrorismo fiscal por el tema del registro de quienes cumplen 18 años de edad. Eh, Juan Pacheco, contador, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Yo no lo vería así, yo veo como una muy buena medida para México que todos los mexicanos a partir de los 18 años existan en el radar de Hacienda. Creo que es algo que le conviene al país. Que no sea sancionable, sí es imperfecto, lástima que se quitó la sanción. Todos deberíamos de existir en el radar de Hacienda y pagar impuestos a la renta porque el Estado cuesta y todos deberíamos de aportar eh, algo de lo que ganamos, de lo que se incrementa nuestro patrimonio cada año. Si eh, si no pagamos es porque estamos en el sector informal y recordando que dos terceras partes de este bello país están en ese sector informal. El Estado solamente vive del impuesto de la renta que pagamos una tercera parte de los mexicanos, cosa por demás injusta. Por eso veo que es muy bueno ampliar la base y que todos existan en Hacienda, todos. No hay sanción, no hay sanción, pero ya existes.
2: Ok, muchas gracias, contador sí, Pacheco. Aquí. Pues ahí está, contrario a lo que a lo que han planteado incluso el bloque opositor en en la en la, el Congreso, en la Cámara de Diputados,
3: Jorge. Así es. Y este argumento, ¿no? Del de, el tema de la de la identidad. Pero bueno, eh, esta insistimos esta miscelánea fiscal prevé que el monto total de las deducciones que podrían efectuar los contribuyentes no eh, podrá exceder la cantidad de 163 mil 467 pesos. Asimismo, el monto que las empresas pueden destinar como donativos se limitó a 7% de utilidad fiscal. La diputada federal del PAN, Margarita Zavala, habló del tema esta mañana con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Esto fue lo que dijo.
4: Las organizaciones sociales no son un mal necesario, son un bien necesario, son muy importantes y trabajan para el bien común bajo un principio que se conoce como de subsidiaridad. Ahí donde no llega el estado o no puede llegar el estado porque eh, por su des- por su deficiencia.
3: Bueno pues eh, ahí ya escuchamos es el tiro de gracia para las organizaciones de la sociedad civil, Alfredo Moreno te lo preguntamos y antes me gustaría que nos dieras tu opinión si tú consideras que eh, este tema de los de los jóvenes es terrorismo fiscal, ya nos decía eh, hace un momento Juan Pacheco socio director de, de La Paz Costemalle que es eh, pues no, que está bien, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tal? Buenas noches
4: Jorge buenas noches eh, Alfredo Cayo, buenas noches pues mira, al final de cuentas, creo que el gobierno pues está pretendiendo en este sentido también pues hacer una una nueva base alterna a lo que tiene actualmente que es el INE. Realmente yo lo veo en este sentido como obligatorio si lo vemos desde el punto de vista constitucional, el cual en su eh, artículo 31, fracción cuarta, menciona que todos los mexicanos deberán de contribuir al gasto público de la nación. Sin embargo, esto, como bien indica Juan, pues al final de cuentas no se cumple en su totalidad. Eh, Lo que esto provocaría, pues básicamente que que si hubiera ahí un un desabasto en en las contribuciones por parte de todos, y al final de cuentas también lo que se pretende por parte de la autoridad es eso, ¿no? Es tener una base en la cual en un futuro, pues prácticamente los jóvenes puedan ya parte de las contribuciones para el Estado
2: Ok, eh, y tu punto de vista sobre este tema eh, que ha dicho la oposición también y que se ha empezado a crear esta narrativa de que lo, eh, lo que está haciendo el gobierno es darle un tiro de gracia a las organizaciones de la sociedad civil, contador Moreno
4: En este sentido, pues a, al final sí hay, como bien indictas opiniones encontradas eh, en este rubro sin embargo, sí es muy evidente que, que al final, eh, por considerarlo para las personas físicas en, en sus deducciones personales como una una deducción parte del límite establecido, en ese sentido la persona física va a tener la, la decisión de decir, oye, yo puedo dar un donativo o si no eh, si lo doy en donativo, pues ya va a ser no deducible sin embargo, en este sentido yo creo que lo lo que sí estaría perjudicando pues es es que puede influir en esa decisión de las personas físicas no que al final esta decisión sea, sabes qué pues para mí ya no es deducible para, para efectos de mi declaración anual y, y en este sentido pues va, va a ser un, un problema para las sociedades civiles básicamente porque al final de cuentas hay muchas que sí perciben el ingreso por parte de los, de, de los donativos. En este caso, hay asociaciones civiles o sociedades que reciben entre un 30 o un 100% de Uy. los ingresos por parte de los donativos.
2: Y ahí sí va a
3: estar feo Juan Pacheco, socio director eh, en De La Paz, costamalle eh, ¿Qué riesgos verías sobre este tema también eh, de los donativos ...y que ahora se está perfilando... ...y que muchos eh, lo están señalando... ...como pues un tiro de gracia
0: Sí, ahí coincido... ...con el comentario... Eh, ...es triste... ...porque la víctima... ...al final del camino... ...va a ser la sociedad civil... ...que es la que más ayuda... ...necesita y la que... ...este gobierno se ha tratado... Ha tratado ...de destruir, ¿no? Y, y es una lástima porque ahí pierde México... Eh, sin embargo, tampoco es rasgarse las vestiduras. Eh, como bien comentaban, eh, la gran mayoría de las fundaciones, de las asociaciones civiles que, que, ayudan, que ayudan a mexicanos eh, reciben donativos, pero no de personas físicas. Yo creo que una minoría, una franca minoría, vive de los donativos de las personas físicas, que es lo que estamos hablando ahorita y lo que se está limitando. Una persona física, ya en 2022, va a tener este tope de hasta el 15%. En una sola bolsa se meten varios conceptos que antes estaba separado, la parte de donativos. El día de hoy, al estar en una sola bolsa, la persona física tendrá que decidir, oye, ¿qué quiero hacer deducible? Un gasto médico, un honorario de los médicos, de un dental, un gasto hospitalario, una aportación voluntaria a la FORE, eh, una inversión fiscal en casa de bolsa, o un donativo. y Entonces, pues obviamente creo que no hay mucho que pensarle, ni juzgar a este individuo, a este mexicano, que diga, ¿sabes qué? Pues mejor voy al hospital a atenderme porque me duele, necesito esta atención médica, y ¿sabes qué? El donativo pues pues ya quedó para otro año cuando no, no tenga que hospitalizarme. este Y creo que esta, esa decisión va a ser lógica humana eh, Ahí va a perder eh, eh, la donataria autorizada La no. posibilidad de recibir ese donativo Porque pierde incentivo Pero si sí regreso al tema de que pocas organizaciones eh, Fundaciones dependen al 100% de donativos Personas físicas Las personas morales son las que ayudan muchísimo más en monto Si sí hay mucho más en unidades eh, eh, el, el número de tickets, vamos a llamar que, sí. que el, la sociedad civil como personas físicas da, pero no es tan significativo. Habrá algunas que sí vendan más porque está atomizada su, su ingreso por donativos. Este ahí habrá que, que hacer la cuenta en cada una de esas fundaciones, asociaciones civiles.
2: Gracias, gracias, contador gracias. Pacheco. Otro otro aspecto que ha despertado polémica y que se interpreta de esta manera es el hecho de que Ahora nuestros contadores van a tener que denunciarnos o se corre el riesgo de que ellos se conviertan, eh, o si no lo hacen, pues van a ser cómplices de una ilegalidad. Concretamente el artículo 52, fracción segunda del Código Federal Fis- de la Fiscal de la Federación, incluye que los contadores tienen la obligación de reportar probables anomalías, que encuentren al realizar la declaración de impuestos de personas morales, en particular quienes perciben más de 876 millones de pesos en el ejercicio. En caso de no denunciar, dice, ese contador podría enfrentar hasta seis años de cárcel o la suspensión en el registro de contadores públicos durante tres años, porque el SAT lo va a catalogar como cómplice. La pregunta que yo les hago: ¿Los contadores eh, le harán el trabajo, comillas, sucio a doña Raquel Buenrostro, a la jefa del SAT? Eh, contador Moreno.
4: Pues sí, es ahí un, un tema complicado que, que al final de cuentas eh, esperemos que esto, este, pues pues sí se, se detenga, porque sí, sí sería eh, más allá de lo que pudiera ser las actividades de un contador, porque en este sentido, pues el contador, él puede dar las cifras, él puede decir, eh, este es tu resultado de la empresa, sin embargo, las decisiones, pues son tomadas de una administración de la empresa, la cual debiera de ser el prácticamente el responsable eh, en, en esa cuestión, ¿no? Al final de cuentas, sí es complicado que que el SAT le dé eh, esa actividad de chismoso a los contadores cuando pues, realmente no es el sentido de la profesión. ¿no?
3: Claro. Sí, por supuesto. Ahora, Juan Pacheco, ¿cuál cuál es eh, eh, tu opinión sobre esta? Pues ya los quieren agarrar de soplones.
2: este
0: Sí, coincido totalmente con esa postura y este se complica aún más, ¿no? Este, nada más un, una cotación, este valor de 860 y tantos millones de pesos 26. para arriba, uh-huh. se duplicó el monto. Yo el último texto que vi que estaba en votación,
2: 1600 millones.
0: 1600 millones de ahí para arriba, cosa que reduce significativamente el, el número de contribuyentes. Pero bueno, okay, okay. estamos
2: hablando ya de grandes empresas, grandes
0: muy grandes. Mil. Este, pero finalmente existen contribuyentes, personas morales que tienen esos ingresos y que tendrían que contratar una auditoría de manera obligatoria, y que el auditor esté jugando con estas dos cachuchas, ¿no? Entonces sí, estaríamos de chismosos, pero yo le preguntaría ahí al auditor, ¿quién te contrató? ¿El contribuyente o la Secretaría de Hacienda? ¿A quién le debes lealtad? ¿Para quién eres objetivo? ¿Para quién eres imparcial? ¿Para quién eres independiente? ¿Para tu cliente o para el SAT? Y entonces claro. hay un conflicto de interés brutal porque el cliente estaría diciéndome, oye, Juan, yo te contraté como auditor. Espérame, tantito ¿Cómo que vas de chismoso Hacienda? Pues yo te contraté. Y entonces va, va a haber un fenómeno ahí de, de seguramente amparos. Aquí tendremos que meter a abogados que, que califiquen este tema de, de qué sucedería, porque yo creo que los contribuyentes afectados... Entrada, este, Yo estoy contratando ese servicio, no la autoridad Voy a romper la objetividad del contador público ¿Cuánto va a costar esa auditoría? Yo como auditor, el precio se va a ir al cielo ¿Por qué? Porque no nada más está en peligro mi ejercer profesional Me están quitando la licencia durante tres años ¿Qué hago? ¿Cómo llevo el pan a la mesa de mi familia? Entonces, se tiene que incrementar muchísimo el precio de esa auditoría Y además... Algo que no mencionaron que está hoy discutiéndose es que hay pena corporal. Me meten hasta seis años a la cárcel. A la cárcel.
2: Sí, seis entonces, años. lo eh,
0: Yo eh. les digo, péguenme tantito. Este, la auditoría, como se define técnicamente, es una revisión muestral que hay este, este temas estadísticos que definen cómo determinar esta muestra. Y son temas técnicos que, que no vienen al caso ahorita. Pero entonces, si yo no reviso al 100%, ¿Por qué me van a ser cómplice de un error o una malredación de fondos del contribuyente que él hizo, no lo hice yo? Y no lo detecté en mis pruebas. Entonces espérame tantito, ¿dónde queda mi responsabilidad? No?
3: Claro, tremendo problema. Sí, ahí lo van a un problema, pero ya lo señalaba eh, eh, el contador Juan Pacheco. Esto seguramente eh, Irá ir a parar en, en, en amparos, en, en controversias, en fin, habrá que ver qué hacen, pero por lo que estamos viendo contadores, este, en, en San Lázaro están dándole eh, para adelante a todo esto y todas las objeciones que está haciendo la oposición en este y en otros terrenos, pues todos puro bateo libre, ¿no? Oye, qué bien por los abogados, pero qué mal por el Poder Judicial, ¿no? Que van a tener que
2: tener más trabajo a partir de, de estas medidas si, si la es. gente decide ampararse frente a una decisión como esta.
3: Así es, pero bueno, ya ya lo veremos. Eh, bueno, otro tema que quisiéramos abordar también con ustedes tiene que ver con eh, esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador que emitió el sábado pasado un decreto para legalizar eh, los conocidos como autos chocolates. Eh, pero bueno, este tema eh, también se está incluyendo en el dentro de este paquete legislativo. Y José Sosaya, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió a nuestro colega en estos micrófonos, Jesús Martín Mendoza, los efectos nocivos de esta medida. Vamos a escuchar a José Sosaya.
0: Puedes hacer legal lo ilegal. O sea, lo que busca precisamente la inversión nacional y extranjera es certeza del Estado de Derecho, que haya leyes, se cumplan y se castiga a los que las incumplen. Y aquí pues se parece que se premia a los que las incumplen, ¿no? Porque el que está importando, metir no importando, contrabandeando ese tipo de vehículos, pues está violando la ley y ahora lo premias regularizando estos vehículos.
3: Bueno, la pregunta es, ¿hay posibilidad de impugnar este decreto? ¿Cómo lo valoran ustedes, Alfredo Moreno, especialista fiscal?
4: Sí, miren, en este caso de, de los carros chocolates, pues al final de cuentas, así como como se menciona, realmente sí puede tener ahí eh, ciertas variantes y opiniones encontradas en el sentido de que, oye, pues sí, estás haciendo legal algo que, que realmente llegó a, al país como ilegal creo que que la finalidad de este de este acuerdo pues básicamente fue ayudar o, o no darle parte del presupuesto a la a los estados y justificando básicamente que es una ayuda para para la reparación del de la infraestructura este carretera eh, vial de de cada una de cada uno de los estados no en este sentido pues Sí, sí es evidente que que al final sí puede puede traer diversos problemas básicamente porque estamos hablando de de automóviles usados que prácticamente pues sí sí pueden tener eh, una eh, un, un, una vida útil ya ya más desgastada y obviamente eso puede afectar ahí una pues el eh, el ambiente básicamente porque pues sí pueden generar más contaminantes de lo que pueden ser los autos nuevos no al final de cuentas también se te, te prevé por esta situación y por experiencias pasadas de, de años anteriores que también este anteriores gobiernos han han hecho similares este facilidades pues obviamente un decremento en las ventas en las, en La las industria, ventas ¿no? de, de, de una industria que al final de cuentas aquí en nuestro país es muy importante y en ese sentido se prevé una una disminución en ventas de un 36% a un 39% uh, uh,
2: sí. a, la, a la baja. Gracias, contador Moreno. Un comentario brevemente, contador Pacheco. Estamos ya en la recta final sobre este tema del decreto decretazo de los autos chocolate.
0: Poco más que aportar, este, de lo que entiendo, el decreto ya se firmó, ya no se está discutiendo, ya es ya es un hecho, y el argumento principal es que no se está protegiendo a las automotrices ni al sector automotriz, sino que se está protegiendo a los mexicanos. Contra ese argumento, ya qué defensa puede haber, ¿no? Obviamente es una medida súper populista, quiero preguntarle a todos los empresarios que tienen agencias automotrices que no han vendido durante dos años o durante cuatro años cómo les cayó esta noticia no
2: claro pero además además el el recurso que se va a obtener por este por este trámite pues no va a alcanzar ni para tapar una muela de los baches que hay en todo el país sobre todo en los estados a los que se supone que va a beneficiar que son del norte
3: ni siquiera esos estados pero en fin ahí está ahí está bueno, pues ya estamos en la recta final, 30 segundos, eh, un último comentario que nos quisieran hacer acerca de qué vende positivo y qué vende negativo en este en este plan eh, fiscal. Alfredo Moreno, 30 segundos.
4: Pues básicamente mira, como positivo yo creo que, que al final de cuentas sigue el gobierno regulando la parte de, de las contribuciones, puede ser bueno porque va generando ahí las reglas para que sea más clara la contribución y los procedimientos lo malo, yo creo que que al final de cuentas, cada año, cada año se va perdiendo la confianza con los contribuyentes y obviamente ahí se ataca a los sectores que al final siguen contribuyendo
3: una frase, muchas gracias Juan Pacheco una frase
0: todo esfuerzo para aumentar la base de contribuyentes la aplaudo, lo único que veo el día de hoy en esta reforma es los mayores de 18 años todo lo demás se le están cobrando más
2: impuestos a los de
3: siempre muy bien, muchísimas gracias a Juan Pacheco Alfredo Moreno muchas
2: gracias, eh, eh, vamos a hacer una pausa Jorge, amigos del auditorio no le cambien, vamos a hablar de, de otros temas muy muy importantes también que están en, en la agenda pública, vamos a hacer esta pausa, los invitamos a que se queden con nosotros, y no regresamos. le cambien.
3: no le cambien
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha El Heraldo La Silla Rota Mesa de análisis e investigación Con Alfredo González Castro Y Jorge Ramos
2: Regresamos Son las 9 de la noche Con 30 minutos Tiempo del Centro de la República Le reiteramos que estamos transmitiendo Totalmente en vivo Por el 98.5 de su frecuencia modulada Acá en la Ciudad de México y que tenemos una cobertura en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, hablamos de un tema muy importante que está siendo conversación en este momento a partir de lo, de, digamos, de lo que viene para el paquete económico del próximo año y vamos a seguir hablando porque estos temas van a ser eh, motivo de conversación en los próximos días pero vamos a otra cosa también importante
3: Jorge así es buenas noches nuevamente pues, sí todo lo que está diciendo en torno a la miscelánea fiscal eh, los ingresos en fin posteriormente será el presupuesto eh, y pero fíjate que eh, este este martes eh, fue presentado en en el Colegio de México eh, un reporte eh, titulado la intersección eh, de la política ex- exterior con la política migratoria en el México de hoy. Eh, este tema que hemos estado viendo imágenes, eh, pues, terribles, ¿no?, de, de los migrantes cómo son, pues, vejados, ¿no?, por, por eh, elementos de seguridad mexicanos, eh, y, bueno, est, esta situación es eh, pone, digamos, eh, en, está poniendo en, en, la, en la palestra el, el asunto de la, de la migración y bueno, en este documento eh, se establece que hoy en día una posible coincidencia en los planes de los gobiernos de México y Estados Unidos para el desarrollo de Centroamérica implicaría eh, que nuestro país aplique una política de contención. Sin embargo, eh, los expertos del Colegio de México advierten que nuestro país puede perder oportunidades políticas económicas y demográficas si determinan una política migratoria más amplia que la sola contención y proponen fíjate Alfredo eh, pensar en un acuerdo nacional de integración que sería pues, punto de partida para la cooperación regional e insisto el tema migratorio que hemos visto imágenes muy fuertes ahora abordado desde la academia
2: así es Jorge amigos del auditorio y qué mejor que, que nos ayuden a entender de qué se trata este documento, se encuentra este informe. Se encuentra en la línea telefónica la doctora Claudia Amás Ferrer. Ella es coordinadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de El Colegio de México y la doctora Luisi Pedrosa profesora investigadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, también del Colegio de México. Ambas, gracias por recibir la la llamada y estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, gracias.
5: Muy buenas noches, Jorge y Alfredo.
3: Muy buenas noches.
6: Jorge y Alfredo, mucho gusto.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues arranquemos y quisiéramos preguntarles, eh, doctora eh, Claudia Masferrer, eh, ¿por qué? ¿Por qué analizar la intersección de la política migratoria y la política exterior? ¿Cómo, cómo lo traducimos? Doctora Más Ferrer.
5: Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esta intersección entre política exterior y política migratoria es algo que ocurre de manera natural, deseable. Cuando uno piensa incluso, digamos, en, en procesos y trámites administrativos de visas, de control fronterizo, de apoyo a las comunidades migrantes eh, definitivamente está ten- hay, una, hay una intersección lo que nosotros vimos y en realidad algo que motivó el origen de este de este proyecto de investigación fue que esta intersección a partir de 2019 eh, bajo presión no de, del presidente Trump del gobierno de Estados Unidos se ensanchó y lo que hizo fue justamente digamos, delimitar o subyugar a la política migratoria a la política exterior, y en realidad lo que vimos fue también una una, una confusión, una falta de delimitación en un espacio propio de qué le correspondía a la política migratoria, quiénes sean los encargados de esta política migratoria, y al mismo tiempo la política exterior se inmigratizó. Entonces nosotros vimos la tarea de tratar de entender esta intersección, pero más allá de solamente describir cómo cómo fue en la intersección, cómo fue cambiando, cómo fue que la política exterior se inigratizó y cómo fue que la política migratoria hasta cierto punto se hizo se hizo, se hizo a un lado, es que queremos tratar de entender cómo se puede, digamos, qué, qué, qué puede hacer México para abrir espacios que fortalezcan tanto la política exterior y la política migratoria. Y dicho de otra manera, en realidad lo que queremos tratar es justamente, como mencionabas hace rato, es es que la política migratoria de México sea una política que refleje, por un lado, la realidad compleja migratoria que vive en el país, pero por otro lado, que sea una política que aproveche las oportunidades, como mencionabas, demográficas, sociales, políticas, económicas, y que no sea una política migratoria que piense que la única solución a la migración es la contención, porque algo que argumentamos también en el, en el reporte es que esa visión reduce a la migración a un problema, a, digamos, a hablar de crisis ¿no? migratoria, y en realidad lo que nos tratamos de, de, de hacer en el reporte es ir más allá de eh, lo, los problemas que se asocian a una mala gestión de la política migratoria.
2: Gracias, profesora Masquerra. Luis y Pedrosa, profesora, ¿qué hallazgos hicieron ustedes en el tema del, por ejemplo, el envejecimiento de la, de la población, en particular de seis países de la región norteamericana, y este impacto que tiene en el fenómeno de la, de la migración? Estamos hablando desde Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua y El Salvador. ¿Qué encontraron ustedes?
6: Bueno, este es uno de los hallazgos más interesantes del, del reporte porque encontramos que eh, no son solamente los países más desarrollados de la región, en Norteamérica, o sea, Canadá y Estados Unidos, los que enfrentan un problema próximo eh, de, de cambio demográfico, envejecimiento de su población, que necesitan atraer eh, una población más joven para que entre a las filas del mercado laboral, y, y permita un, un desarrollo económico sostenible a mediano y a largo plazo, no son solo esos dos países desarrollados, sino que también México y El Salvador se aproximan en los siguientes 50 años a un panorama similar. ¿no? Entonces, eh, creemos que no se ha hablado suficiente de, de lo que los países de Centroamérica pierden con la inmigración, no se ha hablado suficiente de los bono, bonos demográficos eh, de la migración eh, de cómo se pueden aprovechar las las oportunidades de la migración desde una perspectiva demográfica y económica. Este es solamente uno de los varios ángulos que proponemos eh, diferentes autores del reporte. En este caso, eh, Víctor García Guerrero hace eh, precisamente esa, esa propuesta de, de que México debería también tomar como objetivo, al igual que lo hace Canadá, por ejemplo, desde hace años, debería ponerse como objetivos demográficos para su política migratoria también.
3: Gracias. Y, y a mí me da la impresión de que incluso llegamos tarde a, a este tema de aprovechar el bono demográfico, eh, como bien lo señalan ustedes en el reporte, eh, México se está enfilando ya eh, a, a, hacia el, el fin de lo que se conocía como el bono demográfico y, y creo que México no lo aprovechó eh, suficientemente en en, en su momento, digamos, eh, eh, de de clímax, donde donde pudo haberlo eh, aprovechado este bono demográfico, creo que no se hizo. Y bueno, si ahora con con este tema de la migración, eh, otra vez, no ponemos la mira en en ese aspecto, pues creo que estamos perdiendo otra oportunidad. Pero bueno, eh, también queremos eh, preguntarles, eh, ante pues el denso legado de políticas restrictivas en materia migratoria que dejó la presidencia de, de Donald Trump en Estados Unidos, eh, tomará tiempo y capital político reconstruir eh, el sistema de asilo y abrir vías de regularización como las que propone el presidente Joe Biden. Y quisiera preguntarle, doctora Claudia Masferrer, quien es coordinadora del Seminario sobre Migración Desigualdad y Políticas Públicas del de Colegio de México. Preguntarle, doctora, ¿es presa México de los afanes y políticas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, sea Donald Trump o sea Joe Biden?
5: A ver, yo creo que tenemos un vecino, obviamente, digamos, poderoso, y eso eso lo, lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Este, Nosotros lo que decimos en el reporte es que México necesita tener una idea clara de lo que necesita para la política migratoria. Por ejemplo, como mencionábamos hace poco, eh, como decía Luis y las necesidades demográficas del país nos hablan de pensar en política de población de, y la intersección que tiene con la política migratoria, con la política exterior, ¿no? De igual manera, si nosotros tratamos de pensar cómo las políticas en Estados Unidos van a impactar la política, la política migratoria mexicana, necesitamos pensar primero qué política mexicana queremos, ¿no? Ya sabemos que vivimos en un mundo, en una región que ni siquiera es solamente Norteamérica y Centroamérica, definido con eh, los tres países del Norte de Centroamérica, sino que en realidad vivimos en una realidad regional hemisférica en el que las políticas migratorias, por ejemplo, lo vimos con el caso de los haitianos que llegaron en, en los meses recientes, la política, las políticas migratorias de, de Brasil o Chile van a impactar la llegada de otros a nuestro país. Las políticas efectivas de Estados Unidos sabemos que han impactado en el pasado, sabemos que van a seguir impactando, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que puede hacer México? Eso. Y, 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 y tenemos que pensar, como decía hace rato, en la realidad compleja de México porque en nuestro país conviven, por un lado, eh, bien, familias de inmigrantes que tienen a sus, famili- a, sus a sus familiares en Estados Unidos, personas inmigrantes que regresan a nuestro país, inmigrantes, que en su mayoría son menores de estadounidenses, pero tenemos también un aumento de llegadas de venezolanos, colombianos, y en realidad cuando uno ve los datos, ve que el número, digamos, el contingente de, de migrantes recientes centroamericanos eh, no es tan grande, ¿no? <ríe> en realidad, por ejemplo, de los datos iniciales muestran que hay más venezolanos migrantes recientes. Ahora, también hay una población en búsqueda de protección internacional, a inmigrantes internos desplazados. Entonces, obviamente, para esas poblaciones que están en búsqueda de protección internacional, las, eh, las las políticas de asilo en Estados Unidos que han sido restrictivas. que se cerraron con la pandemia el sistema de asilo se cerró, pues van a impactar. Pero lo que nosotros decimos en el, en el reporte es, ok, ya sabemos que, por ejemplo, el sistema de asilo estadounidense en estos momentos se encuentra cerrado, que hay un aumento de solicitudes, ...de personas en busca de protección en la Comar, en México... ...pero tenemos que tener una mirada amplia para atender a todas esas poblaciones... ...pero también atender a los procesos que se relacionan con estas poblaciones... ¿no? Eh, ...y sí, como decías, es cierto que una, una regularización amplia en Estados Unidos... ...va a ser muy complicada por el, el ambiente político pero no podemos descuidar y, y por lo tanto no podemos descuidar a nuestras poblaciones eh, a, nuestra, a nuestras poblaciones mexicanas allá, ¿no? Pero si nos, nos delimitamos o nos, nos quedamos con pensar, okay, nos tenemos que enfocar únicamente en la población en tránsito porque en la política del presidente Trump o el presidente Biden nos está llevando a esta contención, a este control, nos vamos a quedar cortos con esta agenda más amplia que, tenemos, que proponemos
2: desde México. Así es, doctora Mazferrer. eh doctora Luisi Pedrosa. Eh... Siempre, siempre es inevitable, eh, cuando uno habla de estas cosas, hacer como un un balance de lo bueno y malo que está haciendo en este momento el gobierno. Marcelo Ebrard, como canciller, ¿qué está haciendo bien en la materia, en esta materia y qué está haciendo mal?
6: Bueno, esta, esta pregunta del balance es realmente complicada porque... Eh, no tenemos información completa desde fuera para poder juzgar cuál, cuál fue el rango de opciones al cual se, se enfrentaron el canciller y, 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 su, y, y su equipo en su momento. Lo que parece obvio desde la perspectiva de pues internacionalistas es que eh, el desafío que trajo Trump a la agenda migratoria mexicana no tiene paralelo en la historia. Y las opciones con las cuales se enfrentaron los negociadores y los diplomáticos mexicanos en su momento las negociadoras también porque teníamos una embajadora en Estados Unidos eh, fueron realmente eh, inéditos, la situación fue de extrema presión ¿no? y considerando esa presión totalmente extrema eh, digamos que México trató de salvar ciertas cosas las autoridades trataron de evitar por ejemplo un acuerdo de tercer país seguro que hubiera trasladado aún más responsabilidades legales a México, aún más costos eh, de los que se acabó trasladando a México por vía de los Migration Protection Pol- Protocols si y el Quédate en México. ¿no? Entonces, en, en, en vista de tal presión, eh, sí parece ser que las autoridades intentaron eh, negociar la opción menos gravosa, pero el margen de, de acción para México era totalmente estrecho. Y lo que nosotros enfatizamos en el reporte es es algo muy importante en el momento que vivimos hoy, eh, Jorge y y Alfredo. Esto es algo que me gustaría dejar claro porque creo que es una de las aportaciones más valiosas del reporte, que el momento actual es propicio para retomar, para elaborar una estrategia propia, e incluso para tratar de proyectarla hacia el exterior, como, como como lo intentó el canciller Ebrard, en el 2018, en diciembre, cuando fue a firmar el, el Pacto Mundial de Migración en nombre de México, ¿no? y dijo, México va a ser un ejemplo de la aplicación de este pacto. En este momento tenemos un pequeño margen de maniobra para tratar Todavía. de encauzar la política migratoria otra vez.
3: Muy bien. Pues ahí justamente tenemos es, ese reto. Y creo que sí es importante recalcar que este reporte que se presentó ayer, eh, en el que ustedes tomaron la, la, la opinión de decenas de, de, de expertos desde de, de, de distintas aristas, justamente para tener una visión global sobre el, el problema de la, de la, de la migración. Y, y bueno, quisiera preguntarle, doctora Claudia Masferrer, eh, hemos visto, decíamos al inicio de esta segunda parte del programa, que recientemente eh, han ocurrido, las imágenes han sido eh, eh, difundidas profusamente de migrantes eh, golpeados por elementos de la Guardia Nacional o vejados por eh, integrantes del Instituto Nacional de, de Migración. Sí, sí. Preguntarle, doctora Más Ferrer, ¿nos estamos convirtiendo en lo que denunciamos al vejar a los migrantes, en lo en de lo que nos quejamos de Estados Unidos?,
5: A ver, dos cosas antes de contestar tu pregunta. Eh, A mí me parece muy interesante cómo cómo haces la pregunta hablando justo del problema de la migración. Y eso es algo que lo tenemos muy enraizado muchas veces y que en en este ejercicio, en el reporte, estamos tratando de cambiar. Y no queremos decir que no haya problemas asociados con la migración. Para mí, personalmente, Obviamente, la violencia que se comete contra las personas migrantes es un gran problema. Pero hay que tener cuidado en dónde se encuentra el problema. El problema se encuentra en la violencia de estas poblaciones, en las tensiones que se crean en ciudades, en ámbitos locales, porque están, digamos, concentradas en estas poblaciones. El problema viene de eh, el hecho del, del migrar mismo, del salir, de buscar mejores oportunidades, de buscar asilo, de protección, o viene...
3: ¿Por ahí un problema con la línea? Sí. Sí, Sí, creo que sí. Bien. Bueno, estábamos con la con la doctora Masferrer ahorita que se recupere la… Luis, Vamos sí. con Luisi. Sí. Eh, doctora Luisi Pedrosa, eh, pues hacerle la misma pregunta, si, estamos. si nos estamos convirtiendo nosotros en, pues, en los verdugos de lo que nos quejábamos, de lo que denunciábamos. De lo que somos víctimas. De lo que somos víctimas, eh, muchas veces los mexicanos.
6: Sí, es, es es un la verdad es que es un un desarrollo eh, eh, lamentable que, que tuvo un momento muy álgido durante el gobierno de Donald Trump pero es una tendencia que responde a un que ya se observa de largo plazo hay hay un proceso de, de securitización a través del cual eh, diferentes gobiernos estadounidenses han eh, desarrollado una, una agenda se mira la migración a través de la lente de la seguridad en su vecindario, en la región más próxima y sobre todo con respecto a México y los países del norte de Centroamérica. Y esto se expresa de muchas formas, un control, inversión en el control fronterizo, controles migratorios, por supuesto, inversión en aparatos de seguridad que luego son puestos al al mando del control migratorio. Y todo esto lo vemos poco a poco irse implementando en México es una tendencia preocupante y sobre todo preocupante en contraste con la ley migratoria mexicana que es muy progresista, es una de las leyes de de avanzada en el continente y yo me atrevería a decir, eh, como comparativista, es de avanzada en, en perspectiva mundial. Entonces, México tiene en realidad las herramientas legales falta invertir en las herramientas administrativas, en las capacidades para implementar esas leyes, pero México ya ha venido desarrollando un proceso de de generar conciencia sobre la complejidad del problema eh, eh, que tenemos enfrente, de los desafíos que tenemos enfrente, si no adecuamos nuestras respuestas a los diferentes grupos migratorios, a los desafíos que enfrentan las comunidades, y yo creo que ya tenemos bastante avanzado, y sería una pena dejarlo ir y, y reducir eh, las respuestas al desafío migratorio en reducirla simplemente a un en enfoque de contención y de securitización de la migración. En realidad es un país, México, que se puede permitir mucho más confianza como país que, que, que contempla diferentes experiencias migratorias y que ha aprendido de ellas, ¿no? Tenemos ya incluso instituciones para para familias en retorno. Tenemos una infraestructura que, que, que avanza lento, pero avanza en términos de protección humanitaria. Y yo creo que eso es algo que tampoco debemos olvidar. Jorge y Alfredo, es cierto que hemos empezado a implementar políticas de las cuales nos quejamos mucho tiempo, pero hay este otro lado de las políticas migratorias mexicanas, que, que es un lado que no debemos olvidar y, y que proponemos justo. de verdad realzar con un ac- acuerdo nacional. Claro.
2: Justo justo yo quería preguntar, eh, hacer ese, ese, ese cuestionamiento, eh, doctora Maz Ferrer, hablamos de, de una región del continente, pero ¿y la migración de los desplazados internos mexicanos que huyen de sus tierras para buscar refugio en Estados Unidos es igual de grave que lo que ocurre en Centroamérica, por ejemplo?
5: pero sí. Antes de contestar tu pregunta, déjame agregar algo de lo que me mencionaba Luisi, porque creo que algo que es único en este reporte es que planteamos escenarios, no solamente recomendaciones. Y estas recomendaciones en realidad están planteadas como qué ocurriría de no haber un cambio, o cómo podría, digamos, eh, continuar esta situación si se sigue con la inercia, si las cuestiones empeoran. ¿Y qué pensamos que debería ocurrir para estos escenarios más promisorios? Entonces, cuando también estamos hablando de estos, de este gran pacto, eh, lo que nosotros planteamos de este gran acuerdo es que, en realidad, digamos, es un acuerdo que necesita eh, diálogo entre fuerzas políticas, entre distintos niveles de gobierno, entre distintas poblaciones migrantes, pensar en la integración de las poblaciones, no solamente en la contención, y cuando uno piensa en el, en el caso de, del desplazamiento interno por violencia o incluso en los, los, los mexicanos que migran de manera forzada a Estados Unidos en busca de asilo, lo que lo que uno encuentra es que esto implica también pensar en en cómo, por ejemplo, la política de seguridad se puede, se puede cambiar en un futuro. ¿Qué va a ocurrir si la política de seguridad continúa, si la violencia en el país continúa y entonces hace que muchos se vean en la en la forzosa necesidad de emigrar, de, ¿de acuerdo? Y en realidad, digamos, creo que cuando uno piensa en este acuerdo, en este acuerdo tienen que estar sentados todos a la mesa y pensar en, no solamente en la migración motivada por motiva- eh, por cuestiones económicas o motivadas por cambio climático, por violencia, sino que también uno tiene que tomar en cuenta que hay familias nacionales que hay redes ya muy establecidas y que nuestro país, como decía yo, eh, es un país que que, 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 que tiene una realidad muy compleja y con todo lo que esto significa. Hablar de desplazamiento interno forzado o de mexicanos en busca de protección implica también aceptar que, así como países en Centroamérica tienen altos niveles de violencia y de inseguridad, nuestro país también tiene enfrenta problemas, sobre todo desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico. Claro. Los mexicanos en Estados Unidos o en Canadá tienen una tasa de aceptación de refugio y asilo muy, muy baja. Entonces, estas puertas están cerradas y desgraciadamente la línea que divide a un migrante económico, a una persona en búsqueda de protección, muchas veces es algo muy, muy, muy
3: borroso. Muy bien, pues quiero agradecer a, a Claudia Masferrer, Luis y Pedrosa, del Colegio de México, en tiempos en que se, se persigue a la ciencia, que, que, que vean este estudio, la intersección política exterior en la política monetaria en el México de hoy. Nos vamos, Gracias. Alfredo.
2: Nos vamos, antes agradecemos a Isaias Robles, Ángel Arellano e Iván, Emanuel Bárcenas y Gustavo Martínez, gracias que colaboran en la realización de este espacio, nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.